Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt i stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka länsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Hej, hej! Varmt välkomna ska ni vara till en podcast som vi har hållit på med i eh, sex år och eh, några månader. Vi brukar ju säga det, att den är ungefär lika gammal som eh, Rut, din yngsta dotter. Precis. Jag träffade lite poddlyssnare igår faktiskt i, i Rollamshovsparken. När du sprang med mm. vår poddkollega Ann Södlund som gör utvecklingsavtalet med. Mm. Alltså, jag vet att ni kanske undrar vad den har tagit vägen och den har inte tagit vägen någonstans. Den kommer snart. Ja. Vi, vi håller på att eh, jobba med den. Fan, i, i den här podden kan vi ju snacka skit om Ann. Det är det ja, det kan vi göra. <laughs> Hon var jättesur på oss igår för att vi inte kunde spela in eh, idag med ja. henne. Eh, för att hon har lägga på sig två veckor så så här, men Ann, du ställde ju in vår utvecklingscentral tid förra veckan så ja just det ja och sen så var det ju också väldigt villkorat att de ville spela in idag för att de skulle iväg på någon brunch mm. Mm. Älskar det, men hon ja, men, och jag men, har... Men, det, alltså det finns ju någonting med Ann som är så, hon är så otroligt eh, älskansvärd mm. så att man, man tar ju lite grann vad som helst av henne mm. Så är det, men det är det, det jättekul hon och jag har eh, träning en gång i veckan, varje onsdag ska vi ha träning. Nu var det 18.30 i Rollandsåsparken. Jag tror nästa vecka, alltså den här veckan som det här avsnittet läggs upp, så blir det också on- det blir onsdag i Rollis, fast jag tror 17.30. Håll mm. utkik efter det. Ja. Men då kom det lite poddlyssnare. 
Och det var ju superkul mm. förstås att få träna med sina poddlyssnare. Bland annat en tjej som heter Malo. Mm. Som bara är 24 år kanske. Mm. Inte bara. <laughs> det är ändå 12 år yngre än vad jag är. Jag, så jag tycker det är jättebara. Jag har ju lärt mig tricks för att jag kollar på den här tv-serien Succession. Ja, det gör jag också. Att man ska fråga tjejer vad de gjorde 11 september 2001. Mm. <laughs> för att då får man reda på hur ja, gammal Ja, om man ska ligga med dem om det ska vara lagligt. Var det inte det vi pratade om? Nej, det var inte det. <laughs> var, det var det min hjärna som eh, svävade iväg i vanlig ordning? Ja, ja precis. Det ja. var det. Ja. Men, ja, eh, Okej, okay, du tänker så här att det är inte är så bara att om man jag... ska ligga med någon. Men det var inte det jag tänkte. Nej, jag förstod det. Efteråt. <laughs> ja. Sjuka jävlar. Du får inte komma på de här onsdagsträningarna. Lovat inte jag. Med liksom inga underbyxor på mig. Usch. Nej, tjena, vad gjorde ni? Vad gjorde ni efter september? Mardrömmen att du ska komma dit kåt och obaglig. Nej men i alla fall så... Apropå, hon... apropå, apropå förlåt. En grej som din löpning har fått mig att göra, vet du ja. vad det är? När man, när man kutar och har sådana löpashorts, då har ju de inbyggda kalsonger ju. Mm, precis. Ja. Och jag har ju kommit fram till att många av mina tennishorts har mm. så också. Mm. Eh, och jag har ju alltid... Mm. Det här är också konstigt, jag bara har gjort Jag har ju haft sådana här Underställs, vad heter det, sådana här Funktionsmaterialskalsonger under Och så har jag haft den här liksom Innerkalsongen ovanpå det Och sen så har ju löpningen fått mig Att använda de här fortsen som man ska göra Det vill säga att man inte har någon forts under Utan man använder bara, du fattar vad jag menar alltså Att du inte har inner- kalsonger Att inte har någon kalsonger Och igår spelade jag så för första gången i tennisen Och det var en väldigt, eh, väldigt, väldigt märklig upplevelse i början Det kändes inte alls som vanligt mm. Okej okay. Jag måste säga, jag har fortfarande kalsonger. Som liksom... Vadå, har du alltid det? När du kutar också? Ja. Vadå, under de här... När du springer, när du springer med, med dina löparshorts. Så har jag kalsonger. Gör jag fel nu? Ska man Nej. ha det? Man får göra exakt som man vill. Nej, men vad är kotym? Du vet ju allting. Sånt. Jag vet att John Kingstedt kör utan kalsonger. Ja, men det gör han, gör han det måste, men det känns som att han kör utan kalsonger även om det inte finns någon sån här inner kalsong. Det känns ja, men det han... finns alltid en innerbyxa i shorts. Ja, gör det. Ja, även i badbyxor. Ja. Finns det Brukar du ha kalsonger under badbyxorna också? Är du en sån som nej, förstör våra samhällar? Nej, det har jag inte. Jag vet att de coolaste Ockelbo-maffian, mm. som är ett ultralöpningsgäng, ja. och John Kingstedt, de kör utan kalsonger. Okay. Jag kör med kalsonger. Det är ungefär som liksom skillnaden att ha sport-BH och att inte ha sport-BH. Okay. Jag vill ha liksom koll på grejerna. Aha. Jag trodde att jag nu hade i, i, gjort att rätt. Att du gjorde fel förut. För att jag, att jag nu gör rätt. Men det här är alltså en smaksak. De flesta har nog kalsonger. Alltså det är därför som det finns funktionskalsonger. Annars skulle det inte behöva finnas. Ens. Jo, men för vissa av mina tennisshorts har ju ingen innerkalsong. Ja, okay. de, de är bara ett par shorts. Jag kan nog säga att jag inte har några som inte har någon innerbyxa. Björn Borg tennisshortsen har ju inga innerkalsonger. Okay. Till exempel. Nej. Eh, nej, men man gör verkligen som man vill. Men det var inte det vi skulle prata om. Nej, verkligen Vi skulle inte. prata om Malou. Vi ska prata om Malou. Mm. Eh, det var jättekul att hon kom dit. Hon lyssnade på podden och hon hittade oss eh, genom Stiljournalen tror jag från början. Ja. Ah. Mm. Eh, och eh, började lyssna för kanske ett år sedan eller så. Mm. Och eh, hon är psykologstudent. Mm. Och hon sa... Jaha, det här är liksom som en pendang till förra veckans ja, avsnitt ja, med din... Förra veckan pratade vi om att jag försökte reda ut... Vad du skulle bli. Vad jag ska bli om jag ska bli någonting. Och en person frågade retoriskt på Instagram, vad menar du med ett riktigt yrke? Ja. Liksom så här, kan inte det du har räknas som ett riktigt yrke? Mm. De menar, det jag menar är nog ett yrke som också är en yrkesidentitet. Just det. Eh, och Malo sa att det är delvis rätt att man kan under utbildningen kanske praktisera och jobba på ställen och så, där, så att man har liksom en kundstock sen när man vill starta en mottagning 
Okej. Okay. Eh, alltså hur... hon tyckte inte... Hon, hon eh, dog inte av, av skam när hon lyssnade på mig i alla fall så här, i podden. Nej. Hon tyckte också att det var kul att jag drog så till hållet. Mm, fattar jag. Men alltså, inte för att jag vill, vad är det man säger nu efter den, pissa på din parad. Nej. Men Malou, trots att hon har ett väldigt fyrtalistklingande namn, mm. så är hon ju bara 24 och fortfarande... Hon läser till min sju. Ja, men hon är ju fortfarande under utbildning. Alltså, det skulle... Jag, jag känner att det, att det här resonemanget, som är jättefint och jättebra, som mm. jag tycker... Men det hade varit starkare om det var en Malou som var fyrtalist. Mm-hmm. Och som hade jobbat i 30 år och som sa att det gav dig rätt. Ja, fast det som är minst starkt, det är väl du som varken är fyrtalist eller psykolog och som skrattade hånfullt för det. Du får väl välja helt enkelt vem du vill lyssna på. Malou. Ja. Eh, en annan sak som var härlig... Alltså, med, på Instagram har jag frågat så här, vad ska jag bli av det här? Mm. <laughs> Det blev så jävla härligt för att folk kan bli lärare och inte bara bli lärare utan du skulle passa som lärare. Så här. Eller, och en person föreslog ett helt nytt jobb så här, bli polis. Och mm. skrev så här, <laughs> kan nästan inte ta det i min mun. Vi behöver dig. Oh. Men det här var en polis eller var det också ja, någon som en styrklivskompis hade... som är polis. Okay. Mm. Som ty- och liksom så här, ingen har någonsin sagt att de behöver mig. Alltså mm. inte ens mina barn har sagt att de behöver mig. Så det var ju liksom... Jag har ju, ju antytt att jag behöver det. Jo, lite. Ja, mm. kanske. <laughs> faktiskt. Man har inte sagt, sagt jag, har ju, jag har ju liksom rört mig i den behöva mannen här raden. Ja, faktiskt. Mm. Det är sant. Det är kanske där utkanterna av... fortfarande gör det här. Och sen så var det en tjej som bjöd in mig till en brandstation. Nej. Jo, som är brandman. Och det är dessutom brandstationen. Alltid när jag ser framför mig och fantiserar om att jag är brandman... Mm. Eller när jag tänker på att Daniel Bojasjuglo mm. är brandman. Mm. Så ser jag framför mig, jag vet inte vad han jobbar med. Jag ser framför mig Huddinge brandstation. Okay. Som ligger vid Källbrink. Helt enkelt för att den passerar ju ofta. Och det var den jag alltid passerade under hela min uppväxt. Den låg vid en Vivo som inte finns kvar. Men som vi kallar för Vivo Torgkassen. Jag vet inte om den hette det formellt eller om vi bara kallar den för det. Det är också där Kristoffer Hjelmrot, min kompis och länspolismästare. Då, dåvarande länspolismästare, Sven-Åke Hjelmrotsson bodde. Um, Vet du, där, jag tänker också alltså jag får en bild av att du Daniel Borgas och hela Alfa Kirklanen ska jobba på en brandstation. <laughs> ja. Det känns som att de var ju också ja, där de, ja. ja, de skulle verkligen passa. Ja. Men de bor ett stenkast därifrån, precis mm. som jag också gjorde. Mm. Men i alla fall så är det den brandstationen jag har sett framför mig och nu den här brandstationen som jag inbjuder till där den här tjejen jobbar som brandman är då Huddinge brandstation. Okay. Och hon har erbjudit mig kaffe och sådär Och du, nu pratade om Nina, sa att det kanske till och med kaffe spelar innebandy Och det hoppas jag Ja, det hoppas och det jag känns det som att de... Hur bra är du på innebandy? Hur ofta spelar du? Det har jag aldrig sett dig spela ja, det är Nej, faktiskt Du har aldrig pratat att du om det, om det. För att, eh... Du har gjort det mesta, du har seglat <laughs> Du har spelat tennis Du har liksom golf har du lite Men hur är din innebandy Nej, bakgrund? Så här <laughs> så, så när jag växte upp så var jag ju dålig på all sport Ja Eh, tennis var jag väl hyfsad på eftersom jag spelade det Men det spelade man aldrig i skolidrotten Så fick jag aldrig visa upp Nej. Alla andra sporter sög jag i verkligen mm. Jag hade dålig kondition och dålig bolltjänst och så eh, Men det var två undantag från den här regeln Och det ena var Åka skridskor var jag duktig på Helt enkelt för att min kompis Johan Arbefjord Hade lärt mig att saxa baklänges Mot att jag lärde honom att monanera ja, det är klassisk ja. eh, Så därför var jag duktig på det För man kunde saxa baklänges mm. Var, hade man ju någonting som många andra inte hade. Ja, man kunde åka baklänges. Det andra var att vi hade ju ett sportrum hemma som ja. var ganska stort där vi hade en massa innebandyklubbor och innebandymål. Så jag spelade innebandy hemma när pingisbordet var uppfällt mm. och lärde mig då liksom att dribbla ganska snabbt. Så det var en sån här grej att när vi spelade innebandy hade vi kanske en gång per termin så blev folk extremt chockade ja, över du... att mina dribblings, min dribblingsförmåga liksom. 
innebandy är ju lite mer en arbetarklassgrej skulle jag säga. Alltså en, ett, en, en tennis och golf. Ja, alltså ja, det är den ja. klassiska skolningen med tennis, golf och segling. Det känns inte som att det, och sen trycker vi in det till så här innebandy. skulle jag vilja säga att hockey det är ju det är en arbetarklass. Ja, fast det har ju blivit en klass nu ju, för ja, det är så, det är så dyrt. dyrt. Men eh, innebandy är ju verkligen undermedelklass. Ja. ja, i alla fall folk i våran ålder. Mm. Det är alltså det är innebandy och badminton. Mm. Det är ju såna här gigekonomi människor som spelar. Men hur, hur pratade vi om? Jo, eh, nej men så att du... därför så nu lutar det ju mot att jag blir då brandman eftersom ja. jag inte blivit inbjuden till någon psykologmottagning eller skola. Mm. Men däremot i Huddinge brandstation som är den jag ser framför. Det är som ett omen nästan va? Men det jag är rädd för det är att det var så skönt att få de här du kan bli det här och det här. Alltså det jag känner med min egen självbild är att alla egentligen borde säga så här att bli inte något för att det skulle vara ett trist om du kom till vår bransch och förstörde den. Eller att uh, bli inte någonting fortsätt med det du gör för det är helt underbart. Lämna oss inte. <laughs> ja, det, det skulle vara bra ju. Men hur många sådana har du fått då? Jo men jag fick de som var så här ärligt talat du kommer fortsätta göra det du gör nu för att läsa du du har liksom för dyra hobbies och liksom du lever från hand till mun du, du skulle inte kunna ha ett vanligt jobb. Plus en på den. <laughs> men, det var jag under Sevdonin. Ja, just det. Ja, jag har ju skapat ett fejkkonto bara för att kunna trolla ditt Instagramflöde. Det jag fattar. Mm. Men hörru du, vad, vad var det du ville med det här? Ja, jag ville jag vill säga att, eh, att, det är lut, att det är nu luta mot brandman. Och ja. att det är himla fint att man kan, att det är så att ha en podd att man kan bli inbjuden på att göra studiebesök på en brandstation. Det är ju skitbra. Mm. Ja, men då, då vill jag också, jag vill ha programledarjobb. <laughs> så att, eh, om det är någon som har något Skulle du göra det då? Ja, du kan få komma till eh, Riks morgonso och dricka kaffe på studiebesök. Det skulle du kanske tacka nej till då. Nej, varför då? Men för att jag kommer inte bli brandman nu. Ja, men för att du tycker väl att du står över det lite grann att gå till typ SVT och få dricka en kaffe i repan. Ja, Eller och ja. titta så här, så här ser en studio ut. Det är så det kommer för mig. Så här ser en brandstång ut. Jo, men jag har ju jobbat som programledare så blir det en skillnad. Det är ju som om du då skulle vilja ta upp. Det är som om du säger så här, ja, jag skulle vilja skriva böcker igen. Mm. Och så skulle det bli så här Gunnar Ardelius hör av sig och så här. Ja men kom och titta på min skrivarlya så ja, ser hur jag jobbar. Så här ja, är det. Ja, men så att du ska komma in i det igen. Ja. Mm. Nej men så därför kan du inte göra den grejen. Jo, det kan man göra. Eller, eller så kan jag bara säga så här ge mig jobb kan Ja, jag så också. kan du säga. Ja. Ja. Ge mig jobb. Ja, en annan sak som jag har blivit avundsjuk på på senaste tiden uh-huh. det är att Karin Da Silva är fast medlem i mitt favoritprogram Bäst i test. Jag såg det. det. Det tyckte jag var... Alltså det är jättekul för Karin Da Silva, det är inte så. Men det är ju ett program som jag skulle tycka var väldigt roligt att vara med i. Mm. Det är ju deppigt att man inte är på den raden överhuvudtaget. Det är tråkigt. Du tänker att ja, men det bästa sättet att sätta sig på någon slags rad det vill du säga det. Ja, och så, så blev jag också deppig för att Linnea Wikblad eh, sa på Instagram att hon har blivit tillfrågad att vara med i det, men att hon inte gör tv, så att då sa hon inte det. Mm-hmm. Vilket jag tycker också var konstigt. Gud vad depp, deppig stämning det blev nu. Tycker du det? Ja, ja verkligen. <laughs> Men eh, apropå deppigt så, mm. Jag såklart blev vi asdeppig av ditt snack förra veckan för det, för det fick ju mig att börja tänka på jättemycket för, På mitt liv Depp som jag sätter igång här nu ja, men, alltså, Om man är som jag Du vet ju jag är, jag är ju väldigt känslig Du har väldigt snygg eh, Royal Oxford skjorta ja, Du har en likadan Som mm. du köpte på, du, fick på till ett bra pris Du var först Ja Jag visste inte vad jag gjorde. Jag fick ju den bara placerade I min, på min torso. Mm, jag visste ju inte vad det var för någonting. Nej. Det är du som har berättat för mig vad det är. Royal Oxford, det är en Oxford-läv som är lite finare. Cut away-krage. Ja. Mm. 
Eh, ja, detta om detta. Men, jo, men jag fick ångest för att... För att jag fick det. Alltså mm. av ditt snack. Alltså, snacket ja, då var att, att, att jag hade lite ångest. Eller att jag hade ångest. Att jag, jag kan inte sova längre utan att få ångest. Och det, jag tror att det har att göra med mina framtidsutsikter och min bristande yrkesidentitet och att jag måste ta tag i det. Ja, och det, det, det fick ju mig att börja grunda på min bristande yrkesidentitet och mm. allt sånt där. Men sen kom jag på en grej som skiljer sig mellan dig och mig och det är faktiskt åldern på vårt yngsta barn. För, mm. för du är ju eh, på ett sätt ute på andra sidan i den... I, alltså, alltså att de klarar sig ju ganska bra själva. Man brukar väl säga att man lever småbarnsliv tills barnen börjar skolan. Och jag har ju två ja. skolbarn nu. Ja. Och för Jojo, han klarar ju inte många sekunder själv. En sak som exemplifierar att mina barn klarar sig själva det är att igår så hade jag ju den här grejen i Rålis. Det var jag som skulle hämta barnen och man vet inte när Sara kommer hem på kvällen och sådär. Så jag hade inte ens förankrat det. Och sen visade det sig att det skulle vara föräldramöte. Och då blev inte det heller någon krock utan då lämnade vi bara barnen. Så att de var hemma två och en halv timme. Och när vi kom hem, jag hade gett dem en väldigt tidig middag innan jag drog. Men sen hade Iris kokat ris till sig och till ut. Som lite ett snack. Ja, jag, frågade, jag var väldigt impad på hur, hur gick det med det. Så det var kanske lite underkokt. Men, ah, ja. men äh, ändå så att det är ju så här... Förut så, oj hjälp, jag ska göra det här och det är föräldramöte och hur ska vi göra och barnvakt hit och dit och så här. Nu så löser sig sånt genom att man bara sticker. Ja. Stänger och, dörren. Och, och det gör ju såklart att det kommer en massa tankar till dig. Uh, ju. Ja. För, för mig är det ju inte så. Det tänkte jag på de kvällen när... Dock så här, det går ju fort för det är bara två år ifrån. Ja, ja, ja. Snart också. Jo, jo, men det är ändå två år. Mm. Alltså det går ju fort, så här, retrospektivt. Men det är ju, när man är mitt uppe i det så går det inte fort. Och, dina... när, och när han börjar skolan då har ju din äldsta liksom hår på snoppen ja, ja visst Kanske jag, jag träffade en som hade hår på snoppen <laughs> okay. Nej. Men jag träffade en förälder Och med barn igår För jag stod i såna, hade sådana Kiosktjänst på Farsidrottsplats som man har ja. Det man är ja, fotbollsskit Men då Hade de hennes son då eller hennes äldsta dotter var 14 och eh, yngsta dotter var 8. Och det är ju mm. sex år. Och det är ju sex kalenderår mellan Manne och eh, Jojo också. Så då fick jag en föraning om hur det ska bli. Men det kommer bli så himla annorlunda för dig, tänker jag, även om två år. För att jag skulle inte gärna lämna Rut i två och en halv timme. Utan förutsättningen är att de hänger ihop. Och Just de hänger det. ihop för att de har samma intressen och är typ lika gamla. Nej, men då får det bli att man är... På 14 år, då, då, måste, då blir det ändå en grej som ska fixas. Att du måste vara barnvakt för att Exakt. du ska till Råli som mamma ska på föräldramöte. Men å andra sidan så kan man göra mer grejer. Som när jag var på eh, en fest för några veckor sedan, 40-årsfest, vilket jag kommer att återkomma till när jag nu har slutfört något typ av resonemang någon gång. Eh, som, eftersom jag är så fladdrig idag. Då var det en mamma och pappa som var där och de har en femåring och sen så har de en 14- och 15-åring. Och då, var ju, då kunde ju de vara ute hela kvällen, alltså komma hem du vet, vid två, ja. tre. För att då, var ju liksom, då skötte ju de nattningen, alltså det var ju liksom, då var ju de som eh, barn. Ja, femåringen. Ja, ja precis. Så, ja, fast ni kommer ju hamna i ett mellanland där. Att... Hur tänker du då? Om, när, när man är 14-15 och Jojo är då... Ja, men då kommer han väl natta sig själv? Ja, han kommer natta sig själv, ja. men han kan ju, då kan man ju vara borta en hel natt. Alltså, na, men då kan man ju komma hem vid två, tre. För då tar han hand och fixar käk åt Jojo mm. och eh, lägger honom. 
Alltså att ta hand om honom. Mm. Sätta på en film och mysa lite. Om, man om nu... du mutar honom. Ja, om jag mutar honom ja, som mm. barnvakt. Mm. Det, det känns lättare att muta Men honom. Men nu då? Han är ju rätt stor. Skulle du inte kunna nu inte en hel kväll, åka till Rålis och gå på föräldramöte och vara borta två och en halv timme? Och genom... Ja, alltså, jag har inte kommit dit att jag är borta två och en halv timme. Men jag kan ju så här, gå och handla och fixa grejer i centrum och alla sådana grejer. Det kan mm. jag göra. Men jag, jag tror inte att jag i dagsläget skulle eh, lämna dem eh, själva eh, så länge. Det skulle jag Vad är det längsta? Vad är det längsta jag skulle göra? Alltså en timme kanske runt om. Men jag skulle nog vilja hålla mig lite i närheten då. Mm. Så att det är ifall det är någonting att jag kan komma. Typ som om jag handlar eller någonting. Förstår Ja, men det, det har du rätt i. Det är en jätteskillnad. Du lever småbarnsliv och ja. jag har precis... Jag ömsar skinn nu. Mm. Det, det är ju en ångestartad grej att ömsa skinn. Mm. Kan det vara? Fråga bara ormarna. Jag går, nej, men ålarna. Ja. Som ändrar så många... Vad heter det? Glasål, gulål. Jag har börjat med den här Patrik... Eh... När blir de glasnudlar? <laughs> Jag har hört när, om den här nya boken. Patrik Lundbergs ålbok. Nej. Svinebra. Okay. Jag har precis börjat läsa den. Mm. Det handlar om... Ålarnas hemliga liv, Det är skitbra. Ja, ja, ja. Alltså det, handlar om delar, alltså det handlar om ålar på riktigt. Det är inte en metafor för någonting. Nej, och det tänkte jag att det här är en roman som är liksom metaforisk mm. på något vis. Men nu har jag läst kanske 50 sidor. Det handlar bara om ålar och... Med det här och vad ja, de gör exakt. och allt Och det är ju sjukt intressant. Ja, jag vet. Synd att vi måste äta upp dem bara. Varje jul. Nej, men det har jag ju slutat med. Ja, jag vet. Alltså, flatrökt ålar. Fan, det här är som podd, pappa på den back in the day när man mm. inte kan... Vi kan inte prata och vi har inga... Vi har inga det finns inget ämne. Förr i tiden så var flatrökt ål det bästa jag visste på julbordet. Mm. Men det, vi har slutat med det. För att just det känns inte hållbart. Det älskar jag att jag skulle prata om min ångest och det slutar med att jag pratar om jul Nej, det slutar inte här utan det fortsätter. Jo men alltså då med min ångest så var det som att jag kom lite grann ur ångesten för att jag började tänka så här jag har inte tid med det här. Alltså, alltså du pratade med mig kände fan jag har ångest för jag har ju jag samma grej som manne. Ja. Sen kom du på att Nej, det måste jag nog inte för att jag har småbarnsliv nu. Jag har inte tid med det. Nej. Och jag är ganska nöjd med det liv som jag lever. Ja. Uh, och sen gjorde jag en annan grej. Som ju är att jag uh, röjde på mitt kontor. Mm. För det har blivit en sån här stor... Uh, inte jättemycket, men det har blivit en sån här... Det heter det surdeg. En sån här mm. grej som bara ligger och jäser och är jobbig. Mm. Att det är en massa papper som ligger och jag har liksom ingen riktig koll på vad är det här för någonting. Det är några skattepapper och det är mycket nu är ju kretsar kring det här med mitt hemvärnande mm. alltså det är mycket olika papper som ska fyllas i som ligger i olika högar och som jag, ah gud men jag började beta av den grejen och nu är plötsligt så har jag mitt skrivbord där städat igen du vet ju hur det ser ut med mitt det här liksom höga skrivbordet det har, det, du kanske aldrig har sett det Hans, nej, för att det har nej, så det här mycket skit var, sist jag var där så var vi flyttkartong där nej, du har ju varit hos mig jo då du, var det jättefint ja, ja. men jag, jag, jag får lite ångest över att höra om ditt kontor för att vi har ju ett arbetsrum slash pusselrum ja. där det bara drivor av kläder som Sara la någon gång i somras så det är fullt av kläder Och jag vågar inte ta upp det med henne för att jag tror att hon kommer bli stressad. Alltså nu ger jag så dig ångest. Välta så här, står det att pärlburkar så här, där det är liksom tusen pärlor som bara vält ut och det är världens kaos. Jag har tänkt så här, någon gång kanske man kan sitta, men nu, när jag behövt ett skrivbord nu och inte kunnat vara på nedervåning för de har varit hemma, då har jag suttit vid i det skrivbord. Det är liksom det bästa skrivbordet. Och är det också så här lite lågt? Mm, ja, ja, och det är en sån här barnskrivbordstol. Eh... <laughs> 
Jag har hittat ett nytt ställe. Gud vad vi är associativa. Jag har hittat ett nytt ställe där jag jobbar på som är perfekt. Alltså byrån i sovrummet. Mm-hmm. Den är perfekt höjd för att stå och liksom asskön om man vill stå och skriva och hänga lite på det. Men nu vill jag prata klart om det här. Och, och sen så har en annan grej, grej har varit att jag tänkte från början att jag alltid skulle stå och jobba. Det var mm. därför jag skaffade ett sån här höjt skrivbord. För det var en period i mitt liv när jag brukade stå upp och jobba. Jag hade en stol, matstol i blås ut ovanpå matbordet. Mm där jag hade datorn. Men det har liksom kommit ur lite grann och så har jag inte alls varit speciellt sugen på att stå. Men nu har jag, och sen har jag tänkt så här, jag ska köpa någon sån här skön barstol. För att jag vill fortfarande ha det lite kompakta. En skön barstol, barstol som är höj- och sänkbar. Men sen så får jag ångest för att jag hatar ju att hålla på och googla saker. Alltså så här, hitta, så här som du går igång på, så här, hitta den perfekta barstolen för ändamålet. Det skulle du kunna lägga en dag på istället för att göra något annat Tack. som du egentligen borde göra. Mm. Men jag får ju ångest av det. Och då har jag adresserat det här för Li. Att jag får sån barstolsångest. Jag har sån ångest för det här med barstolen. Och nu är det så fint med mitt kontor. Men jag vill inte vara där inne för jag har ingen barstol. Nu går vi in och ut lite ur ångesten. Men bara för att sammanfatta då så hade du först inte ångest. Sen så poddade vi. Då fick du ångest över samma sak som jag ångest. Över att mm. du hade en inte riktig yrkesidentitet eller riktning. Så kom på att, jo men jag lever i småbarnsliv. Ja. Så lindrades ångesten. Ja. Och den är så ytterligare av att du fixade kontoret. För ja. det hade du lite ångest. Men sen fick jag lite ångest. Sen fick du ångest för att det här liksom jämförbara storheter nu så att vi min barstolsångest om man kan jämföra den med din yrkesdimensionsångest att inte kunna sova och känna att någon sitter på ens bröst och sånt där. Alltså nu är jag ju ingen alltså jag är lekman. Mm. Jag är inte psykolog på något vis ju. Nej, Men jag än. skulle nog jag skulle nog säga att det, min barstolsångest slår lite högre. Är det så? Ja, jag tror det. Alltså den, det, det känns ju ändå. Man tar så här vem är jag? yrkesidentitet, mitt liv vad ska jag göra mm. i ena vågskålen och sen så det här jag, jag, vad ska jag ha för barstol Nej, i mitt kontor, då väger, det känns ju som att det väger lite tyngre mm. Mm. då var det viktigt att Li fick men jag vet inte vad Malou säger hon kanske har en helt annan åsikt hon, får jag höra av sig. hon ja. kommer nästa vecka nästa men i alla fall min fru som är ju världens mest älskansvärda människa, började då googla ja utom på internet Ja, 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 precis. Alltså, hon är inte älskansvärd i olika sådana forum på internet. Nej. nej, nej, det är hon inte. Men I pers- som person är hon det. Mm. Eh, och då i alla fall så eh, hade hon googlat fram, vilket gav mig lite ångest ändå. För att hon googlade fram fyra olika alternativ till stolar Aha. som hon tyckte skulle vara bra. Så då fick jag lite ont i magen efter att jag var tvungen att välja en av de här fyra. Men till slut så valde jag en jättefin i grön, eh, grön Manchester faktiskt. Precis som min kostym som jag har idag. Ja, jättefin. Eh, med liksom Mossgrön. ett ordentligt ryggstöd och så här höj- och sänkbar. Ser väldigt skön ut. Mm-hmm. Till och med små armstöd om jag inte minns helt fel. Det, så det, det tror jag. Den, kommer, den är beställd nu, köpt. Den kommer komma. Den är på väg. Så då släppte den ångesten. Så då blev jag ganska ångestbefriad. Det var ju härligt. Det är solskönshistoria. Ja, det slutar att du höll på med din skrivbordstol. Jag ska kolla om jag har skrivit upp något mer. Uh, ja, nej, men det slutar där. Gud, det här var det största antiklimaxet någonsin. Tycker du det? <laughs> ja. ja. men om du tar... Uh, uh, det måste ju finnas andra antiklimax genom historien. Nej, det kanske inte finns. Men det känns ju skönt i alla fall att jag inte har den typen av ångest. Nej, men det som... Det som ja, precis. Det som är skönt är att jag inte har smittat dig med ångest. Ja. För det vill jag verkligen inte. Nej. Och jag kan säga, för egen del så har ångesten känns lite mer bra den här veckan för att jag har haft skit mycket att göra. Så mycket att göra så att jag inte har hunnit göra det. Okej. Okay. Då, då, men har du sovit på nätterna då? 
Ja, det har jag. Verkligen. Jättebra. Vad skönt. Ja. Men jag har inte hunnit sova dagarna, så jag har sluppit ångest då. Men ändå solskenspodd idag? Ja, ja, vi får se. Alltså så här, jag gjorde en lite korkad grej. Jag fick nyss i våras om att det finns ett tredagarslopp som heter Icebug West Coast Trail. Mm-hmm. Där man under tre dagar i den bohusländska skärgården springer eller går 75 kilometer. Och inte då liksom på någon asfaltsväg utan... Men under tre dagar? Under tre ja. dagar. Eh, etappen är då 24, 29 och 23 kilometer tror jag. Mm. Något sånt. Mm. Eh, och det är inte liksom platta kilometer utan det är upp och ner för berg på klippor. Vissa ställen måste man klättra på och det är också i bokskogar och över vattendrag. Älskar och... bokskogar. Mm, verkligen. Sofistikerat. Enormt. Och det här fick jag nyss på om i våras. Och jag tänkte, det här måste vi göra. Och jag fick reda på vi? Att, ja, min familj och jag. Och jag vill inte åka bort från dem en hel helg. Nej. Men de kan klara sig själva. <laughs> ja, Sara men jag, kan inte ha någon barnen. Jo, men jag vill, jag vill gärna vara med dem så mycket mm. jag kan. Och jag fick reda på att det finns också ett kids camp så att det passar väldigt bra för barn. Mm. Tänkte jag att, <laughs> så tänkte jag att det kanske passar bra också för fruar. Eller ja. äkta män. Mm. Så att jag eh, anmälde oss till det här utan att exakt supernoga förankra det hemma. Först så hade hur, jag... Vänta, om... om vi passar där. Hur går det till när du exakt inte förankrar någonting? Ja, men... Alltså antyder du någonting om det? <laughs> ja, men jag sa så här att I, om ett halvår så åker vi till västkusten den här. Eh, och så sa jag att jag ska springa och barnen kan gå på Kids Camp. Och du kan spara. Okej, så sa du. Mm. <laughs> och det tyckte ju Sara lätt bra. Hon mm. gillar ju spara. Mm. Ehm, sen så visade det sig att det var inte exakt som jag trodde. Dels så skulle det inte bara vara en helg. Utan det, loppet är fredag, lördag, söndag. Så det blir ju mer än en helg. För man skulle behöva åka torsdag. Ja. Och då skulle man behöva ta ledigt då. Hela fredag och halva torsdag. Just det. Det är en lite komplicerande faktor. Den andra komplicerande faktorn var att det där spargrejen som jag hade tänkt. Den låg ganska långt ifrån Där man skulle bo och sådär. Var det Jürgen? Någonting? Eh, nej. nej. Vann. Okej, okay. för det finns något som heter Jürgen. Och vi skulle bo i Ramsvik. Okay. Och ra- tävlingen utgick från Ramsvik. Så det var bäst att hålla sig där. Och sen så tänkte jag. Sara hade en period i somras när hon gick en mil per dag. Mm. hon tänkte att hon skulle göra det alltid. Fast det blev bara typ fem dagar. Men ändå du förstår att då det är det jävligt långt att gå. Gud, jag älskar Sara känner jag. Jag saknar henne. Det var mm. länge sedan jag träffade henne. Eh, men då tänkte jag att då kan hon väl gå Så då anmälde jag, då såg jag att det finns Vadå, Hon gick en mil eh, per dag i fem dagar mm. Och då tänkte jag, då kan hon ju ändå gå 30 mil på tre dagar mm. Tänkte du då Exakt, som så man gör, då, så det är precis som man tänker då, Och så såg jag också att det fanns inte bara en run-klass Utan också en walk-klass mm. Så då anmälde jag henne till det Och så sa jag så här Sara, antyder du någonting om det då? Mm, nej, jag sa bara här om veckan att Sara, eh, det kan vara bra. Det är bra att du har tränat på att gå för att jag anmält dig till du ska gå 75 km. Hon trodde då att hon skulle ha en mysig spa här. Ja, alltså, det blev ingenting med spa. Du ska gå 75 km. Eh, hoppas att det blir kul. Det kommer vara jätte, jättevackert. Det är bra att du har gått nu de fem dagarna under sommaren. Vi kanske ska gå lite mer. Ska vi gå nu ikväll? Du har ju gått en mil nu här i fem dagar Exakt. per dag. Och nu mm. ska du då gå 30 mil. I, Nej, 75 I, kilometer. 7,5 mil. Ja, jag menar det. Mm. Då skulle du gå... Ja, precis. Mm. Eh, och d- d- jag tror Sara tyckte det lät lite ångestartat. 
som hon gjorde som jag skulle gjort. Hon stoppade huvudet i sanden och tänkte inte på det. Mm. Men sen till slut så kom ju den här helgen. Och eh, jag var fruktansvärt nervös. För det, jag förstod att så här, jag kommer ha det bra. Men jag kommer ju bli sliten för jag kommer springa ganska hårt. Mm. Eftersom det är också en tävling. 75 km på tre dagar. Sen ska mina barn gå på Kids Camp som på pappret är paradisiskt. De ska fiska krabbor, de ska ha ett lopp, springlopp. De ska segla, de ska besöka zoo, de ska glassäta tävling och så vidare. Men du vet, ändå en sån sak som kan bli jobbig. Ja, ja. Att så här, lämna dem mm. om de inte vill det. Eller att de kanske inte alls vill segla. Det kanske är ösregna, sådana saker. Det, man vet inte hur det kommer gå. Nej. De kan hata mig mm. för det och vill läsa det hemma. Och sen har vi det här med att Sara ska, ska vara med på ett tre dagars lopp. Mm. Eh. Som hon liksom inte riktigt visste om. Nej, och en ytterligare komplicerande faktor då. Barnen verkade gå bra när vi väl kom iväg. Det var också så att Sara kunde inte sticka. Jag behövde sticka vid tolvtiden på torsdagen. Sara fick åka tåg lite senare på torsdagen för att hinna liksom något mer om möte som hon behövde ha. Sådär. Mm. Så jag fick åka bil ensam med barnen. Eh, och nästa morgon då så var en komplicerande grej att alla grupper ska komma i mål ungefär samtidigt. Vilket innebär att Saras grupp, den här walkergruppen, fick starta två och en halv timme före mig. Mm. Så att jag fick liksom världens lugnaste morgon och skulle börja 11.30. Mm. Men hon skulle börja redan klockan nio. Hon stressade verkligen. <laughs> ja, då var det så här stressigt för det är ju utrustning. Man ska sätta på något chip runt foten och man ska sätta på en nummerlapp. Och man ska hitta... Det star- du vet, så här. Och, och barnen var hemma då eller hade de lämnats? Eh, nej, då, de skulle lämnas nio så jag skulle lämna dem sen. Så de var hemma. Men Sara var då flyförbannad mig. Mm antydde att, liksom att efter den här helgen så behöver vi liksom inte träffas nog mer. Alltså du och hon? Ja. Att ni skulle vara någon slags avancerade serbos eller liksom en skilsmässa bara? Ja, liksom att jag vill aldrig mer se dig. Nej, okej. Okay. Mm. Mm. Det är en, en kärleksbetydelse som någon. Hon var jävligt stressad kan man säga. Mm. Det, det sa hon innan? Mm. Ja. När hon är på stress och letar efter chippet och sådär. För att det var ju mitt fel att hon var stressad ja. och att hon behövde sticka iväg sådär. Ja. Hur, hur hanterade du det då? Jag, jag förstår det älskling. Nej, jag sa nog inte så mycket alls. Nej. Eh, sen så stack hon iväg. Jag fick iväg barnen, det gick jättebra. Mm. Och jag satte igång och springa. Då 11.30. Mm. Och blev fruktansvärt glad över den vackraste miljön jag har sett. Ja. Det som är så lyxigt med sånt här lopp det är ju att någon har hittat typ den vackraste miljön i hela världen och satt upp olika... Vad heter det? snitslar mm. så att man kan följa en bana. Annars hade jag hade ju aldrig kunnat jag hade kanske kunnat tänka ut det men jag ska åka till Bohuslän men jag hade ju inte kom, kommit på att gå på den här fantastiska banan Nej. och nu är det dessutom längs banan så finns det vätskekontroller och kanelbullar och trevligt folk och liksom så här. Är det alltid kanelbullar när man springer? Det var det ju när du sprang den där fjällmaran också Nej, det är nog på sån här mer upplevelseartade lopp som det är kanelbullar Då är det kanelbullar ja. mm. Har man kalsonger på sig? <laughs> det är återigen att, att man får välja själv eh, Emil Jönsson Hag mm. Längdskyddåkaren, mm. han hade det säkert inte okay. Men eh, jag hade det mm. Alltså anledningen att han inte hade det är att han ville minimera vikten Han är fortfarande så lite i Just det. Men att du har det, för du jämförde med sport-BH mm. Är det för att du känner att det är för löst och ledigt annars? Det annars. kan bli skumpigt ja. Att det blir, ja. Och sen får man ju, om man inte har kalsonger får man vara väldigt noga med smörja vaseliner. Exakt, och så, där. så är det ju verkligen. Men å andra sidan har vi ju konstaterat både du och jag att när vi tränar så det är det ju inte fördelaktigt för 
våran storleken på våra nej, organ. Nej, den, nej så det blir det. ganska mer som en boll. Nej, jag ska pröva det. Mm. Gör det. Men jag blir nervös. Först blev jag liksom helt eh, golvad av hur ända in i helvete vackert det är där mm. på västkusten. Mm. Eh, sen blev jag väldigt nervös. Man sprang ut bland kossor mm. och det var ju fint. Men i liksom djup lera. Och då tänkte jag på Sa- att det här innebär att Sara mm. också går omkring i djup lera. Just det. Att hennes fötter också doppas i lera. Mm. Och om man springer då blir man ju varm i alla fall. Men hon kanske blir kall om fötterna. Men hon gick samma, exakt samma, exakt samma väg. Ja, så att du, du flåsade den i nacken också. Alltså det liksom var, du skulle aldrig, aldrig kanske komma ikapp, eller? Eh, ja, nej, det visste jag ju inte. Men det visade sig sen att jag aldrig kom ikapp. Någon, någon av dagarna hon nej. gick så pass fort. Mm. Eh, Ja, men så jag, jag tänkte att hon kommer, hon kommer liksom... Alltså nu är skilsmässan ett faktum. Mm. Hon kommer fan och döda mig. Mm. För, och sen också alltså du, inte bara skilsmässan utan att det blir en sån här passions... Alltså hon dödar dig. Mm. Mm. Uh, leran. Så här klippor där man jumpar mellan olika klippor och stenar. Mm. Och där man på förhand inte vet... Är den fast eller är den ruckbar? Stenen mm. som jag nu ska hoppa på. Mm. Uh, alltså lite parkouraktigt. Mm. Eh, och sen också klippor som är så branta så att man i princip måste klättra upp för dem. Mm. Och sen belönas med utsikt över havet och kanelbuller förvisso. Mm. Men ändå så tänkte jag att det här kanske Sara inte tycker är så jättekul. Nej. Att hela tiden här, och gud vad vackert det var härligt där, men också oron för henne. När jag kom i mål så stod Sara och skrek och hade... Alltså hon såg ut som typ att hon var med i Jehovas vittne eller någonting. Jasså. Hon hade fått så här jättestora pupiller uh-huh. och såg påverkad ut. Och hon hade och skrek. börjat knarka för att hon var, skulle <laughs> få skilsmässa. Det visade sig att det här var det absolut bästa hon har gjort i hela sitt liv. Jaha! Solsken! Eh, ja. Eh, hon hade helt leriga skor. Men var så här, vem fan bryr sig? Hon hade börjat gå lugnt. Sen har hittat någon kompis, en schweizisk kvinna som brukar springa maraton men som var knäskadad. Sen hade de ökat takten och börjat racea mot olika folk och kämpat för placeringar i åkgruppen och gått upp till topp 10-placering. Men fortfarande är det som samma regler som igång? Nej, båda det är det ju inte. Måste... För det fanns ju några som fuskade och faktiskt sprang i den gruppen. Som kanske var liksom att de hade varit skadade men kände att de kunde springa eller du vet. Sådär. Så mm. de blev så här, fan spring inte. Och de hade bara, för varje har de gått fortare och fortare och fortare och en kompis med Johan Forstedt såg Sara vi möttes vid en färja mitt i banan skulle man pausåka färja till en annan ö där man skulle springa och då mötte vi Sara och han bara du gör inte det utan Johan jag, jag och Johan det var det samma och okay. han bara hon är besatt nu hon, den där kvinnan hon är, hon är besatt alltså det bara så himla lycklig eh, och eh, jag tror att så här, du vet så här, det här var någon slags defining moment. I, alltså, eller du vet, ett avgörande ögonblick i mitt liv. Alltså, jag har aldrig någonsin tagit mig så mycket vatten över huvudet. Det var en jävla risk. Du stod ju på en knivsägg. Ja, det gjorde jag verkligen. Det var ju otro- Alltså, det här skulle kunna gå helt åt helvete. Så jävla illa hade det kunnat. Och du, mm. Jag skrev ju innan på Instagram så att nu ska <laughs> Sara gått med på att göra det här. Och Li skrev ju då, så här, ja, berätta efter hur det gick. Hon, ja. hon kände väl att jag balanserade på fel sida av knivsäggen och att mm. det här skulle bli en traumatisk Jag tror bara att hon var nyfiken. Ja. Hon ville gärna gotta sig i den olika, om det skulle vara så. <laughs> ja. Nej, men också då hade det kunnat bli så här, alltså det hade kunnat bli så att Sara hade upptäckt, oh, gud det här är lerigt och kletigt och jättejobbigt att gå 75 km. 
Barnen skulle kunna känna det är inte alls roligt att segla och vara med på ett lopp och sådär. Och så skulle de kunna vända sig emot mig. Mm. Och det hade kunnat bli något kanske, du vet, vårdnadsfist. Och att, att man utsätter sin familj för det skulle kunna vara liksom att ja, men fan, han, han ska nog inte få träffa sina barn alls. Eller kanske en gång per år. Mm. Kanske, du vet, besöksförbud. Sådana grejer hade det blivit om hon inte hade uppskattat den upplevelsen. Men istället var det så att det var tre dagar av typ så här att vara hög och knarka naturen och sådär. Och att hon efteråt har pratat om att hon önskar sig 40-årspresent löpcoach. Alltså det här är för bra för att vara sant. Ja. ja. Gud, och men... barnen då också, de, de var nervösa inför segling men även det tyckte de var skitkul. De fiskade Iris stod efter sin kidskamp stod hon hela kvällen och fiskade krabbor typ och så. Hmm. Eh, så jag klarade mig. Men friskt vågat. Ja, ja. faktiskt. Vad kan nästa grej bli? Men det vet man aldrig. Ja, men, men, jag men jag tror att du ska för... passa dig för att nu dra allt för fast mm, slutsatser. Ja. Och, och jag tror du ska vila lite nu ett tag. Och kanske inte komma imorgon och säga att Nej. du har anmält Sara till Stockholm halvmaraton på lördag. Nej. Uh, Ta, ta försiktigt med det. Mm. Men vilket avgörande ögonblick i ditt liv. Mm. Och vilken vändning det tog. Mm, uh. Verkligen. Och egentligen så skulle ju Sara varit med i Rålis också om det inte hade varit föräldramötet. Eftersom du passerade perfekt det här med en nybörjarlöpning ja. i grupp. Men där borde ju... Alltså vi, vi mässade lite om det. Att Li borde ju komma också. Det måste vi verkligen. ta ja, det jag, måste tror att hon kommer, jag tror att hon kommer tycka om det jättemycket mm. också. the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTER Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Men vad härligt. Att, alltså, jag är ju lite grann som motsatsen till du. Mm. Det där är inte en svenska. <laughs> Skitsamma, ni fattar vad jag menar. För att du utsätter dig för saker. Ja, och min omgivning tydligen då. Ja, och vilket ju alltså, är positivt för podden, för det är så att säga, skapar content, mm. som det heter. Mitt liv är ju inte så mycket content, eftersom det mest är att jag inte orkar företa mig någonting, utan mest sitter i första. Och eh, kanske går till... Eh, ja, det mest spännande är om jag, om jag går till Ica, Hemköp eller Lidl och handlar. <laughs> det är liksom det mest spännande. Ibland åker du till Prag också, tycker jag. Ibland åker jag till Prag. Ibland utsätter jag mig för saker. <laughs> eh, men... Och det, det här drog jag till min spets när jag var på eh, 40-årsfest här om sistens. Men du, förlåt. Skulle du inte springa i Stockholm halvmaraton igen med mig? Uh, nej, jag är lite ont i halsen. Okay. Ja. Nej, men jag kan inte det ju för att... Eh, ja, det ska ju för sig du också på, så det är ingen ursäkt. Vi ska, ju, vi ska ju bli expertpappor då, ja. 
Vi ska ju gå en kurs i helgen. Pappagruppsutbildning. Ja, alltså vi ska, vi ska sen efter det bli certifierade samtalsledare för pappagrupper. Och som jag förstod det är ju lite grann... Det här bygger vi lite grann på att vi ska starta en sån här pappagrupp. Mm. Eh, inte tillsammans, nej, utan var för sig. Var för sig. Mm. Mm. Jag vill tävla mot varandra. Vem har den bästa pappagruppen och så här? Ja, ja, det kan vi verkligen Battla. göra. Battla. Våra pappagruppspappor <laughs> slåss mot varandra typ. <laughs> då kommer du vinna med dina polis- och brandmäns... Fast det var ju mest tjejer. Ja, men ja, de kan då, vara starka ändå. Fast de får inte vara med i pappagruppen. Jag är ledsen. Nej, <laughs> just det. <laughs> <laughs> I'm sorry. Fast du får ta med... Nej, han är inte heller pappa. Filip Wildenstam, eller hur? Han Nej, är han också diskvalificerad. Mm. Ja, det, då blir det nog jämnare än vad jag trodde faktiskt. Daniel Richter är för sig styrkelabbet. Ja, du har ju han också med stora händer, snälla. Vad heter han? Är det han? Han värmlänningen med stora händer som du pratar om ibland. Han som Hansson, han är inga barn. Han är inga barn, Nej. Så han kan ju inte heller... Nej! Nej. <skratt> kan, jag, kan jag sluta avbryta mig själv? Okej, okay, men då var jag på 40-årsfest. Och eh, jag gjorde då... Jag kan ju ibland uppleva att, att det är... När man är på 40-årsfest, eller när man är på fest, att det krävs av en att man ska liksom go all in, så att mm. säga. Att man, man ska underhålla, eller? Jag inte underhålla, men att man liksom... Man ska mingla. Jag känner det så här, går man på fest då får man bjuda till. Ja, man får bjuda till. Det håller jag med om. Ja. Och, och kan, är det ett dansgolv? Dansa liksom. Visa, mm, den är lite problem. Jo, men, men det finns ändå sådana liksom... Förväntningar, alltså, för, ja. Ja, Man inte, åker för, inte hem för tidigt heller. Nej, det, det är väl också en, vanlig, alltså en helt vanlig etikettsgrej. Jag kan bli jävligt irriterad på folk som går på fest och som är då, eh, inte vill vara där. Då tycker jag, då kan ni stanna hemma. Förstår ni vad jag förstår ja, det vad menar? Och, ja, det där blir svårt. För det är också en etikettsgrej att inte tacka nej till liksom, en nära vän som inte har. Nej, men det är ju net, alltså, det är så här. Så man det kan... blir ju svårt om man har, om man har någon slags typ social eh, fobi-grej. Mm. Så blir det jävligt svårt om man har en nära vän. För då gör man ju fel oavsett. Fast då, om man har en nära vän, mm. då måste man ju vara ärlig och säga Jag har en social fobi, jag stannar här med, jag kommer bara bidra med dålig stämning. Du och jag kan ses och ta ett glas. Mm. Alltså om det är nära vän. Just det. Och är det inte nära vän, då kan man ju tacka ja, nej. Mm. Uh, så att det känner jag inte problem. Men tackar nej. man ja och går på fest, då får man bjuda till. Då är det liksom, då ansvarar man för, då är alla som är på festen ansvarar för att det är en trevlig fest mm. för alla inblandade. Har varit min inställning fram till tydligen då den här festen. För då kände jag att, nej jag har tagit så mycket ansvar i mitt liv. Jag har badat i Oblix, uh, den här ta ansvarskistan när jag var liten på att vara den som drar igång fester och liksom är trevlig och minglar och pratar med alla och sådär. Så att jag satte mig vid ett bord eh, alltså kanske 20 meter från festens epicentrum där dansgolvet var. Eh, där det var utomhus i en sån här inte, är det, alltså partytält fast minus sidorna. Det var bara liksom taket. Partytak. Partytak. <laughs> Under ett partytak. Mm. Eh, och så satt jag där och uh, kedjerökte och drack uh, vin hela kvällen. Mm. Rörde mig inte en tum från mm. klockan kanske halv nio till tre. Alltså för, för du hade kommit på att du har bjudit till så mycket. Ja. Innan. Ja. Men och vet du vad jag märkte då? Nej. Att, alltså det var en sak som, var, det var ju, jag satt ju där med eh, Martin. Eh, Od, Martin min kompis. Ja, min kompis Cigarrummet. Här. Han satt, fast vi satt liksom i varsin enda av det här bordet. Vilket är viktigt i sammanhanget. Eh, och det var ju våra fruar som var DJs. Mm-hmm. Så det var, lite, det var lite konstigt då att våra fruar var 
de som skötte själva dansgolvet och sen så satt vi 20 meter ifrån och var inte en del av det överhuvudtaget. Det var som att det var en tyst protest från vår sida, vilket det ju inte var. Men i alla fall det som hände, det som jag märkte var att eh, det var ju, vi var ju inga partypoopers. Nej. För det kom ju folk hela tiden som hade varit på dansgolvet och satte sig vid vårt bord och kom och gick. Och vi hade, jag hade ashärliga samtal med alla som kom. Du var och snäll mot dem. Jag var snäll, jag ställde jättemycket frågor och vi hade, vi hade jävligt trevligt. Eh, alla. Så att det var mer som att vi var en famn att vila i för festdeltagarna. Mm. Vi var som du vet såna här, när, kommer du ihåg när man var tonåring, då stod det oftast några såna här frikyrkliga grupper i olika förutcentrum och serverade kaffe på helgkvällarna mm. och eh, snackade med ungdomarna. Eller var det kanske bara i skogås? Mm, <laughs> Men jag förstår principen. Ja, det står någon och, och är trevlig och, och bjussar lite. lite. Lite så kände Men jag. Men man kan hitta många tror jag, viktiga... Det finns ju många viktiga funktioner på en fest. Eh, den där tycker jag en famn att mm. vila i. Ja. Eh, en så här partystarter som dansar mest. Mm. Eh, jag tänker någon som är liksom som ser efter folk som är lite för fulla som håller upp håret på någon som ska kräkas Just det. som ser till att folk inte går ensam hem som mm. är för fulla och sådär. Mm. Jag hade ju en roll som jag tyckte som var, som var väldigt väldigt uppskattad. Hade alltså då på den tiden när du drack eller för du går du på fest fortfarande? Nej, det är ju inte riktigt. Jo, du var ju varit på 40-årsfester och lite allt. Tänkte precis på det att för mig det här med att utsätta sig jag skulle ha mycket mer ångest inför att gå på en 40-årsfest än inför att springa ett lopp med 75 km på tre dagar. Okej, okay. men det är ju helt andra typer av eh, saker som sätts igång i skallen. Mm, det kan jag tänka mig. Nej, men min roll var att jag hade knark och tog med folk ut på drogpromenader. Ja, ja, ja. Eh, och det var ju extremt uppskattat och roligt. Om man jämför tipspromenad och drogpromenad <laughs> vad är liksom de stora skillnaderna? Nej, men det, var, det var roligt för att eh, ofta så var det liksom så här min alltså det som var det roligaste var när min äldsta syster hade fest. Eller någon av mina systrar, ja. stora systrar, vem som helst. För mina stora systrar var ju väldigt oknarka. Och sen så hade de kompisar kanske som uppskattade vissa substanser. Eh, och då blev det ju roligt att det, vi, vi hade en hemlighet inför deras kompis som var min stora syster. Just det. Eh, så att först ska jag verkligen knarka med min kompis lillebrorsa. Mm. Fuck it, jag gör det. Och sen så blev det väldigt trevligt. Ja. Så blev alla glada. Mm. Nej, men det knarkar ju den funktionen. Det är shit. <laughs> ja, verkligen. För ju samma folk. Mm. Det, är väldigt, det är ju alltså en underskattad... Ja, men så det tror jag ändå kan vara en, en bra grej på en fest. Alltså att man är den providern som har knark. Famn, provider, dansstartare. Dansstartare och omhändertagare. Ja. Jätte bra. Mm. Bra tips, tack. <laughs> men det är också att som så mycket annat i livet för min del så är det som att jag har landat i någonting som jag egentligen alltid har tyckt. Mm. Alltså den här rollen på fest har jag väl egentligen alltid tyckt var den trevliga. Det är ju det här klassiska förr i tiden att förfesten var roligast. Just det. Och sen så när man kom ut på klubben så var, blev det aldrig riktigt så kul som då på förfesten. Och nu har jag kommit på att man kan ju ha förfesten hela kvällen. Det behöver ju aldrig bli någonting annat. Alltså man kan ju sitta och ha det där goda snacket och eh, hänget hela kvällen och sen åker man hem. Man beho- det behöver liksom inte bli det behöver inte, gå, det behöver inte bli någonting mer. Nej. Och det tycker jag är en skön insikt eh, som man får i och med att man blir äldre. Att man inte behöver försöka se mycket längre. Smart. Ja. Vad kul. Vilket man också kan applicera på det här med ångesten över yrkesidentitet. Mm. Fuck it. Sätt dig ner. Ta ett glas alkoholfritt öl och bara chilla. <laughs> 
Ska vi säga så och skåla lite? Skål. I, Skål. I vatten och kaffe. Och som sagt, är någon som sitter på ett härligt program eller gig där ute så I'm all up ja, for grabs. Om någon vill bjuda mig till sin psykologmottagning så kommer jag såklart gärna. Mm. Så är det. Och ni får, utvecklingsintalet kommer snart. Ni får gärna skriva till oss på nissokmanna.gmail.com Använd också hashtaggen pappapodden i sociala medier. Jag tycker det är bra att vi har börjat använda podden till det här eh, att vi efterlyser saker. Till, jag har ju berättat det. Att jag, det var ju otroligt. Jag pratade ju om att mina Airpods, batterierna är de små, har slutat funka. Aha. Och då är jag så, har en kille som har... Kanske ska se vad han heter. Ja, det skulle jag gärna göra. Han heter Erik, tror jag. Mm. Alltså, han är, är otroligt tacksam i alla fall. Han borde ju Uppsala, det vet jag. Han skickade ett par Airpods till dig. Ja, för att hans, själva den här batterigrejen som man laddar dem i, den hade gått sönder. Men hans hörlurar funkade. Så då skickade han sina hörlurar. Eftersom jag har en fungerande docka. Dockstation eller vad man säger, men inga fungerande hörlurar. Så att egentligen... Alltså, du han, lever ju för dina Airpods. Otroligt altruistiskt av honom, för att han hade ju kunnat mejla mig och säga så här Ja, ah, har dina hörlurar gått sönder? Bra, för jag har, mina är hela, men jag har ingen laddningsstation. Kan inte du skicka det in till mig? Sälj till mig för... Ja, eller skicka den. Han skickar ju sina gratis till mig. Och inte ens porto behövde jag betala. Jag frågade ju, jag kan swisha. Nej, nej, nej. Alltså, det är otroligt. Så att, ja. Det gillar vi. Ja, det gör vi verkligen. Nu ringer din fru. Då passar vi på att lägga på, tycker jag. Ja. Eller inte lägga på. Avsluta. Hej då! Me come in at the dance, me no get no trouble Me and a big party girl gang and bubble In the morning when me wake up with me bicycle And when you look from the back of box a icicle Catillo this a DJ with lucky love with the girl But some girl nowadays them a monkey cycle But that the choice of the cycle Bang 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 that the choice of the cycle Hey! And that the choice of the cycle Bang 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 Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.